0: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio pour ce nouveau numéro de Hors-Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site sans jamais oser le demander. On va essayer de répondre à ces questions. Et après avoir parlé euh, lutte contre le réchauffement climatique ou encore de l'histoire ou encore des matériaux de construction. Et dans ce quatrième podcast, nous allons parler changement culturel. Alors à quoi ça correspond Comment opérer ce changement dans les modes d'organisation du travail et différentes professions que faut-il faire pour améliorer la qualité Et puis, qu'est-ce que cela va changer in fine C'est ce que nous allons voir avec notre spécialiste Pascal Chazal. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes fondateur du groupe Hors-Site. On s'attaque aujourd'hui à un gros sujet, le changement culturel sur les chantiers. On va voir comment la construction Hors-Site peut y contribuer. Oui, alors effectivement,
1: euh, on a souvent euh, tendance à penser que si on fait par, ex- par exemple de la construction Hors-Site ou de la préfabrication, il s'agit d'un sujet technique. Euh, oui bien sûr euh, il s'agit d'un sujet technique mais avant tout il s'agit d'un vrai sujet culturel. Il faut avoir conscience que on est très très bon en France pour euh, construire, on, on l'a évoqué dans le sujet précédent avec le béton, euh, mais on est surtout très bon pour construire sur le chantier. Et en fait on peut dire que toute l'organisation du bâtiment elle est centrée sur le chantier. Euh, avec un certain nombre de, de défauts, d'ailleurs. Hein. On sait aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile, qu'on a du mal à livrer les bâtiments de qualité, qu'on a ce qu'on appelle des réserves. Hein. Il y a toujours des choses qui sont pas tout à fait terminées ou à refaire, etc., euh, qui sont liées, finalement, à, à ce mode d'organisation qu'on n'a pas fait évoluer. Quelque part, euh, on continue à, à vouloir faire les bâtiments d'aujourd'hui qui sont devenus très complexes, avec une main-d'œuvre qui manque, euh, avec les mêmes méthodes qu'on avait quand les bâtiments étaient simples et quand la main-d'œuvre était abondante. Mmh. Alors, ces, organisa- ces organisations, quelles sont-elles Eh bien, en fait, sont des organisations qu'on appelle segmentées ou en silos. Quelque part, ce sont des organisations qui s'appuient sur la notion de métier. Et donc, chacun est dans son métier. Donc, le maître d'ouvrage, qui est le client. Ensuite, il y a le maître d'œuvre, qui est l'architecte, avec les bureaux d'études. Ensuite, il y a les entreprises. Et chacun, finalement, est dans son métier. Et tout le processus de conception repose sur ce mode de fonctionnement en silo, avec tout le système assurantiel, avec le système d'achat. Euh, par exemple, la loi de maîtrise d'ouvrage public, la loi MOP, fameuse loi MOP, mmh. euh, repose sur la segmentation euh, des tâches.
0: Donc, fonctionnement en silo,
1: est-ce qu'on peut changer Alors, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on veut réussir l'industrialisation de la construction, on va rechercher à produire des éléments complexes. Je vais vous prendre l'exemple d'une salle de bain. Une salle de bain, on peut parfaitement la préfabriquer dans, dans, dans un atelier, dans une usine, comme on fabriquerait une voiture finalement, hein, avec un niveau de, de qualité tout à fait extraordinaire. Ça se transporte sur un petit camion, on le prend à la grue, on le pôle, on, on l'installe, on le
0: raccorde et c'est terminé. On installe une salle de bain, par 80, 100 fois sur le chantier, voilà. clé en main.
1: Absolument. Mais pour que ça marche, il faut que la salle de bain, elle ait été pensée pour la préfabrication et notamment qu'on ait recherché cette fameuse standardisation dont on a parlé dans des podcasts précédents. Euh, ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, si vous regardez une opération de logement, par exemple de 80 logements, vous allez être surpris, Fabrice, mais vous allez découvrir qu'il n'y a pas une salle de bain pareille.
0: Alors, J'aurais 80 salles de bain différentes.
1: 80 salles de bain différentes, à, à peu près toutes les mêmes, mais à peu près toutes différentes. Ouais. Et... Et pourquoi, c'est, pourquoi on en arrive là eh bien, parce que finalement, sur le chantier, personne ne fait de salle de bain. Le maçon va faire la dalle, le plâtrier va faire les cloisons, le plombier va faire les lavabos et la douche, le peintre va faire la peinture. Et finalement, que la salle de bain soit pas tout à fait la même que celle d'à côté, c'est, mmh. c'est, c'est pas très grave.
0: J'ajoute qu'il y a un niveau de qualité, Pascal Chazel, aussi, qui va être différent en fonction de l'artisan.
1: Alors bien entendu, on a parlé des problématiques de main-d'œuvre, ça se traduit par quoi ben effectivement, un très bon ouvrier va être capable de faire le carrelage magnifiquement et puis ça sera superbe et tout le monde sera content. Et puis un moins bon, ben il va avoir beaucoup plus de mal à y arriver, puis le résultat sera pas bon et le et, et le client qui aura acheté la salle de bain, il aura fait mauvaise pioche, il y est pour rien, il aura payé le même prix mais le résultat sera pas au rendez-vous. Donc, on voit bien tout l'intérêt de fabriquer nos salles de bain en usine. Mais pour le coup, il va falloir arrêter de concevoir des, des salles de bain toutes différentes. Et là, ça demande un travail collaboratif des acteurs. Parce que finalement, notre salle de bain, ça va être un ouvrage complexe. Et il va falloir que tout le monde se mette de la partie pour finalement concevoir la meilleure salle de bain euh, du monde avec euh, finalement le meilleur usage pour, euh, pour le client.
0: Au final, est-ce que ça va être plus cher, cette standardisation, ou standardisation qu'on peut peut-être paramétrer un petit peu, ou moins cher Alors en fait, si par exemple je voulais préfabriquer mes 80 salles de bain différentes,
1: ben, ça serait beaucoup plus cher que ce que l'on fait sur le chantier, parce que l'industriel a besoin d'une étude très poussée pour pouvoir lancer sa préfabrication et sur, sur une salle de bain, il ne peut juste pas l'amortir. Si par contre, on arrive à rationaliser, à standardiser nos salles de bain, on va réussir à amortir nos, nos coûts d'études et du coup, le, le coût va baisser et on a des exemples dans le monde entier qui montrent que quand on a bien compris cette logique, non seulement les entreprises arrivent à mettre sur le marché des produits qui sont moins chers que la construction traditionnelle, mais en plus ils arrivent à gagner d'argent.
0: C'est l'exemple notamment au Japon avec euh, un constructeur automobile célèbre.
1: Oui, alors euh, j'ai parlé dans un précédent podcast, effectivement, de Toyota, hein, qui, qui fait des constructions de, de maisons depuis 60 ans maintenant, depuis après-guerre. Je crois qu'ils ont produit 2 millions mille maisons, c'est tout à fait considérable. Euh, et aujourd'hui, ils sont à un tel niveau de, de qualité qu'ils sont en mesure de d'offrir une garantie constructeur à leurs clients de 65 ans. Donc, vous imaginez
0: — Incroyable. Quels sont les, les freins de Dernière question, euh, Pascal, justement, pour organiser ce changement euh, culturel. — Alors c'est
1: le, en fait, c'est être capable de sortir de cette démarche euh, en silo, fragmentée, segmentée, pour entrer dans un mode collaboratif. Et, et aujourd'hui, ça veut dire changer nos processus d'achat. Par exemple, la, la loi MOP qui... Euh, Segment tout en morceaux et pas, ne favorise pas la collaboration. Mais aujourd'hui, fort heureusement, avec la loi Elan, avec la loi Essoc, euh, on a la possibilité de travailler, de, 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 de faire des, des consultations avec des modes qui permettent la collaboration. C'est par exemple les, des, des accords-cadres, c'est par exemple des conceptions réalisation c'est par exemple des marchés globaux de performance qui sont très intéressants parce qu'on s'intéresse pas seulement à la construction, mais on s'intéresse au bâtiment dans sa vie, hein, dans son exploitation. Je ne sais pas si vous savez, Fabrice, mais hein, quand on regarde un bâtiment euh, exploité pendant 50 ans, le coût de développement et d'études, c'est 5 le coût de la construction, c'est 20 et le coût d'exploitation, c'est 75 Or, aujourd'hui, on est tous focus sur le coût de la construction. Et quelque part, on est en train d'hypothéquer l'avenir du bâtiment. Et il va coûter très cher dans son exploitation. Donc, il faut changer ça.
0: On l'a compris. Le changement, ce n'est peut-être pas maintenant, mais c'est nécessaire. Merci, Pascal Chazat. Je rappelle que vous êtes le fondateur du groupe Hors-Site. Et à très bientôt pour un prochain podcast. Merci, Fabrice. Hors-Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.